0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续。第一百八十八集，江堤上及内侧斜坡上都有种植白杨与垂柳。正值初春，柳树抽出嫩黄新芽。站在江堤上，倒不用愁院子里的工人会瞅见了。张克与晚晴在一处枯草倒伏处坐下来，望着堤外的江滩与浑浊的江水，说道：“你问我担不担心他们在背后捣鬼？这个世界呀，只要有实力，会有人恨你，会有人诅咒你，但是不用怕别人会惹你。他们在背后捣鬼就捣鬼吧。”想必今天在景湖的面前，谢剑南、赵景荣是不敢随随便便破坏规矩的。年前骗许思入伙时，许思觉得景湖这个名字与景城的有些重了。我跟他说，只要景湖的名头超越景城，别人只会觉得景城的名字跟我们景湖重了。我这次收购景湖全部的股份，就没有必要同时保留景湖与越秀两个壳了。婉晴定睛看着张克。十八岁还只能算小男人，但任谁做出这么一番事业，都不容别人轻视的。即使只有十八岁，眉眼沉毅，目光深邃，完全寻不着少年人的幼稚。我在考虑将海州这边的越秀公司注册掉，并购星光造纸厂之后，注资成立星光造纸集团，林纸一体化的项目也由星光纸业集团一力承担。婉清姐，你觉得怎么样
1: ？不错呀。领头的人选你都决定了
0: ，婉晴姐，你来当锦湖的总裁，让蔡姐给你当助手，星光职业交给周游负责，这样安排你觉得行吗
1: ？张克，梓潼今年夏天就要上学，再多拖到明年夏天。但是我在国内找不到适合的学校
0: 。张克一愣，婉晴姐，你不会想带着梓潼出国上学吧？止同的爷爷奶奶会同意吗
1: ？你想哪儿去了？我还是希望止同在国内的环境里成长，只是国内的教育状态太不如人意，国内的学校基本不会将学生当成人去塑造。年前还在为止同上学的事情烦心，最近想开来了。既然没有这样的学校，为什么不可以将止同、西荣、西雨这样的孩子办一座这样的学校？我跟我在美国读教育的同学联系了，请他回来帮我一起办学校。锦湖的股份让给你，我不要艾达的股份了，总觉得占你太大的便宜了。我抽些钱出来，就在这里
0: 。万青站起来，指着植物园前那片空地
1: ，就在这里，我要给梓潼办一座全国，更有可能，我希望是全世界最好的私人学校。不过。在成为最好的私人学校之前，你要让流过这里的江水变清澈起来
0: 。啊！张克轻呼了一声，想想都会对芷彤妒忌呀、啊。你都把心思放到他身上去了
1: ，你有什么好嫉妒的？心思都在你身上的女人还不少呀
0: 。婉晴皎洁的一笑。那警湖这边谁来帮我呀
1: ？让蔡飞娟来当总裁吧。
0: 张克要组建星光纸业集团，景湖原先与纸业相关的业务都将置入，景湖就剩下了空壳子。而且周游、苏青东等人都会直接得到张克的面基事宜。景湖的总裁一职，并不会有太多的事物，名义上地位比较高，但实际重要性远远不及星光纸业或爱达电子的总经理。由蔡飞娟当然是非常合适的。张克点点头说道：“就算现在动手弄学校的话。”夏天之前也办不成什么呀
1: ，那就让芷彤明年再入学也不迟
0: 。这一年多时间来，很少有时间能照顾芷彤，让婉晴的心里非常有愧疚。从繁忙的公司事务当中中脱身出来办所学校，无疑是婉晴最乐意做的事情。她毕竟对赚取更多的财富没有太大的兴趣。她拉着张可站起来，陪着他一起看梯内的土地。
1: 你是不是想将这一边都搞成植物园？你想象中植物园要搞多大？我就紧挨着这植物园与江堤的地方办学校，这些真要好好规划一下。植物园也要加速呀！能抽出钱来，我先给植物园一笔钱
0: 。张克捧着婉晴光滑的脸蛋，让他的脸转过来看看自己。从她风情万种的眼睛里，已经看出他打定了主意，放弃了对他的劝阻，说道：“这样也好。”这资金安排又紧了一些
1: ，除了正泰集团收购那 30% 股份的钱要极致支出，其他的钱都不用急的。你是不是跟宋培明约定好，并购星光厂的钱一年支付清？我这边办学校也不会要一下子都把这钱抽出来的
0: 。婉晴任由张克宽厚的手掌捧着自己的脸，手心略冰凉，虽然认认真真的说着事情，还是有些迷离之感。要不是江堤上也偶尔会有人过来，真想靠在他怀里休息一下。总之，年前定的财务计划要修改的地方太多了，也幸亏爱达电子的引领可观一些，不然也无法同时做这么多事情。张可轻轻地在婉晴的红唇上啄了一口，透过江堤斜坡种植的白杨树叶，看到有人往这边走来，是负责管理植物园的经理，想必他们听工人说他们来了，赶过来说话。张克将婉晴放开，说道：“既然你打定主意了，这里的事情就交给你负责好了。这象山南边真的要好好规划一下。”谢剑南之前就对影碟机产业有所研究，他几乎对所有的家电、通信产业都有较为深入的研究，这是他必须做的功课。在他看来，一家成熟的家电连锁企业应该支配上游的制造商，很有可能适度的参与其中也是可行的。海泰暂时没有多余的精力去涉及上游的家电制造业，但是母公司正泰集团可以。谢贤南在海州停留了三天，将影碟机零配件供应链的情况摸了一遍，还实地的到义龙镇东南占地数千亩的电子工业园耗了一下午的时间，对景升旗下的小电子厂的生产状况也甚为满意。景升旗下的电子厂现有三大短缺，元器件供应受限，这是整个行业所面临的问题。只能等上海飞利浦工厂二期投产，技术力量薄弱。目前看来，影碟机整机组装对技术要求并不高，但是想要进一步降低成本，生产质量更为稳定、性能更完善的影碟机，必须要有自身的技术力量。这一点，无论是正泰集团提供支援，或者是景盛集团自身完善，都不是相当的困难。市场渠道狭窄，做市场并没有太多的诀窍，关键看悟性与魄力。许多人都看出，只不过是央视标王成就了爱达电子。谢建南原来对进入手机行业有所兴趣，只是目前进入手机行业限制太大，条件还没有成熟，从影碟机做起也不是不可以
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 谢建南在海州停留了三天，在离开海州前，才通知单梅代表正泰集团正式提出撤资的要求。为了缓解眼下的资金压力，也为了方便接下来理顺各公司之间的关系，张可与婉晴最终决定由锦湖自身出资三千万回购正泰集团手里的股份进行注销。锦湖公司有近四千万的流动资金，所缺乏的资金待日后由张可直接注入即将成立的西关纸业集团可以。可以缓冲一下当前的资金压力。随后，海亿公司、周游、蔡飞娟、邵志刚等人名下所持的股份都转移到了张克的个人名下。四千万的股权转让金将于一年内支付清楚。锦湖并购星光造纸厂三千三百万的转让金约定一年内向城南区政府支付清。由星光造纸厂以技术成立的星光纸业集团，将锦湖旗下所有与职业相关的业务与资产一并置入了星光纸业。由周游出任集团总裁之后，张克将海州越秀公司所持的景湖股权转移到自己名下，将所持的爱达电子股份转移到景湖名下，景湖正式更名为景湖控股有限公司，管理星光纸业与爱达电子，海州越秀从此注销成为历史遗迹，而香港越秀公司将与国内的企业不再有任何的直接联系了，一个崭新而强大的景湖横空出世。张克也正是从幕后走到台前，担任景湖控股法定代表人。这是一个完全属于他一人的公司，也没有必要搞个董事会之类的机构了。以张克一贯闷骚的性格，自然不会大肆的宣扬，但至少会正式的知会唐雪仙。之前，唐雪仙只是知道张克有参与景湖爱达的运营，究竟参与有多深，他倒不是很清楚。能保一生富贵，那是肯定的。但他得知张克一人握有爱达电子近 67% 的股权，与原锦湖旗下所有的职业业务时，还真吓了一跳。因为爱达电子的重要性远远远超于锦湖。张可这时才跟唐学谦等人详细解释爱达电子的创建过程。唐学谦听了之后，忍不住对张之行苦笑道：“看来张可要远远超越你我了。”肃静的深色小门，门外只有门牌号。用楠木隶书浅雕上的黑色漆，丹景线三号这一块木刻门牌韵味十足。推门而入，才看得到影壁上的小刻篆书“八景山姚居”五个字。贴粉墙青砖的院墙是荷花水池，粼粼水波，星河才露尖尖角，四条水草荡漾着，绕过影壁，原先的前庭面已经完全被半透明的玻璃替代了。原来整个前庭都被挖成了荷花水池，只是贴着墙院的回廊似的水面露了出来。透过玻璃也能看到下面的水草与荷花，与旧式廊柱、窗格相映，俨然成为了一幅现代派的老海州风情画卷。这里原来是奇馆的后院，与奇馆还有处小门相通。经过小半年的修缮整固，奇馆于三月底蓦然揭开面纱的那天，吸引在前街驻足观行的行人，整整条街都拥堵了半天。恢复破旧的鼓楼，美轮美奂的耸立在人们的面前。才促使人们去思考沙田建筑群的价值。要筹备4月8号那天正式营业，陈记这些天辛苦的紧，正赶上星光纸业改制，合伙人周父完全挪不出手来，他妻子也是星光厂的会计，也完全帮不上忙。等这边筹措妥当，星光纸业也过去最忙乱的一章，周父才有空过来仔细的瞅一眼。周父进来，许洪博的二儿子徐瑞看着他说道：“大老板来了。”发根烟抽，周父掏出烟来发。徐瑞平笑他，年薪60万，怎么跟我们一样抽这烟呀？周父苦笑。星光纸业花60万年薪聘请副总裁宋志友，目前已经成为海州的大新闻了。省内媒体也多有炒作。锦湖这一次是一改以前的低调风格， 6 0万的年薪，那是给宋志友的。周父虽然也是星光厂的职业副总，薪水可远远没有那么高。星光职业这一次从聘请的几名高级职员，年薪也就在10万到15万之间；便是公司总裁，年薪也不过30万。只是周游拥有股权红利可想，那是两说。别人不知道其中的详情，只当星光职业同一层的管理层薪水不会差太远。知道周父在星光造纸厂任副总的人都以为他年薪有60万，这在海州能把人的下巴吓脱了，曾何几时自己不当老板能拿这么高的工资？要知道，海州平均工资经过九五年大幅度提升之后，还只是停留在340元左右。便是一年能六十万的利润的厂子，在海州也算是有头有脸。周父解释过几次，没人信他，他也就不再解释了，心想宋志友拿六十万的年薪，日子也不好过呀。新闻这一炒作，他人就给张克推到火炉上去烤。集团里的其他人都盯着他呢。六十万的年薪也的确诱人，而且宋志友还只是外来户。一来就比拿公司总裁还高的年薪，认识谁心里都有些不服气、不爽快。看他怎么将集团所交给他的目标达成吧。两年内引领百万亩、筹备50亿投资的制浆项目，能把这两件事做成，也值60万的年薪。周父伸手要将许瑞平手里的烟抢回来，你不抽拉倒，你给你自己开多少薪水啊？哼，<笑>我们那破厂一年都挣不了60万。许瑞平嘿然一笑，他大专毕业，进市瓷器厂工作了12年，去年壮着胆子与三名同事一起将厂子承包了下来。陈奇这次向他们厂子订了一批器皿，他这是他这是送货过来的。周父笑着说：“你们要是能将历史上的海州瓷造出来的话，想发财还不简单？徐老师不是对这个有研究吗？我家老头子只是兴趣所致，写几篇文章而已。”对生产工艺改良没什么帮助，我要请他帮忙去看看，他还发脾气呢。他有心的话，当年就在市里不要出来，我们兄弟就不要这么拼命了。去，说话不打门口。徐洪博进来斥了他二子一声。这八景镇杨军就是旗馆的后院，旗馆修缮整固完毕，徐洪博就正式的将旗儿搬到这里来。问到周父，这次搞这么大的动静。生怕别人不晓得你们公司财大气粗似的，准备做什么呀？要搞先声夺人？这可还没有找徐老师。上次开上次开会说要请徐老师给我们当公司顾问呢，大概他也快找徐老师你了。我可对造纸一窍不通啊，会点考据文章。现在的造纸工艺还要借鉴古代呢。啊。继续说。话。门口人来人往。这消息这时候传出去也不大好。周父拉着许洪博往里走，许瑞平也知情识趣的没有跟着，招呼了一声，带着人回去了。已经有房间布置好了，挑了一间，都是仿古的家具，明式书橱里有书籍与青花瓷装饰。跟前些天咱们省政府颁发的保护小江中上游天然资源的文章有关是吗？许洪博跟陈奇熟络，自己沏茶倒水。端起茶杯，吹掉水面上的茶沫，问周父：“这是张克在红纸林场发现的山茶，除了行碎莫多之外，确实好茶。送了一些给许洪博，晨曦喝过几次。晨曦打算在八景镇用这种茶叶沏茶，滤许碎叶茶末就可以了。”嗯，省里那篇文章等同于禁伐令，但是光有保护还不够。我也去看过，大部分的林地都伐空了，荒了。省林业偷偷头头脑脑都给拿掉了一大批，可惜没用呀。省里只有力气恢复一部分的公益林，还得推动原料林的建设呀。虽然国务院八七年就出台了《关于加快造纸工业原料建设基地的若干意见》的通知，但是已经快了过了十年了，国内有多大把握呀？前些年搞草浆成本低，项目投资少，这几年意识到搞草浆环境成本太大了，我们国家已经支付不起这么高的环境成本了。才开始淘汰草浆，上了木浆。木浆投资太高，对原料林还有严格的要求。加上国外木浆供应情况还好，国内几家木厂少有打算自己上马浙江项目的。上马浙江项目最关键的还是要有原料林基地呀，靠天然林不行。不过我们这次可不是要搞什么原料林基地，而是一下子就强上上百万亩级的营林项目，同时还要在小江中下游九个县区搞。听得出来，你对这个项目有些意见是吗？徐洪博问道。周游笑着说：“新光造纸厂就城南去造纸工业园里的厂子都买了下来，总资产也不过四个万。做少爷总要按步骤来，我是有些意见，跟各少爷当面提过了，他没有听，我只有老老实实的做自己分内的事儿了。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。